2: Porque nunca corrí con suerte, nadie me quiso bien, no que yo recuerde.
3: A mí no me hablen de amor, que de eso yo no sé nada. Alguna vez lo intenté y me fue de la fregada. En mi boca no van a escuchar cosas muy positivas. Pues si
2: hablo, hablaré de lo mal que me ha ido el... Bueno, no me hablen de amor Es puro despecho el Pepe Aguilar Pero, ¿saben qué me gusta? Este, Anita Miguel De esta versión del Pepe Aguilar Que aunque es mucho despecho Y dice, ya no me hablen de amor Porque no voy a decir cosas positivas Pero no dice la mala palabra Hay otros Que llenan el zócalo O lo que tú quieras y mandes Que es pura leperada Pura grosería, no, ¿no? No entiendo cómo... Pues no sé, va, yo, yo entiendo que la manera de comunicarse, sobre todo en las zonas urbanas, este y sobre todo en estas zonas tan relajadas por la impunidad, este, pues se relaja todo, ¿no? Se relaja el comportamiento de las personas, se relaja el respeto hacia los mayores, se relaja el, el respeto hacia las mujeres... Y todo eso se manifiesta también en las canciones. Miren, el Pepe Aguilar, un, un que es de, digo, los Aguilar es una familia decentísima este, la Flor Silvestre, el Pepe Aguilar, todos ellos no tendrían por qué hacerlo de otra manera y esta nueva generación con Ángela pues también, pero a ver, ¿le escuchan una mala palabra a esto? A ver.
3: secreto que vengo sufriendo desde hace un buen tiempo El amor es un tema complejo
2: y yo no lo entiendo Ahí está, lo dejó clarísimo, que tiene mal de amores Y no por eso le está diciendo desgraciada, no sé cuánto, ¿no? Y, y, y bueno, cada quien, yo entiendo que hay grupos muy populares y que han surgido mucho en este espacio, eh, es, es mi humilde opinión, hoy lo vamos a revisar con algunos especialistas, donde se ha relajado todo, donde hay permisividad para todo. Donde hay permisividad para, desde lo elemental, que es la falta de respeto a las personas, ¿no? La falta de respeto a los vecinos, la falta de de, la falta de cumplimiento a los acuerdos, ¿no? La gente, ah, pues aquí tiro la basura total, ¿qué me importa? O me paso el alto, o, o robo y no me va a pasar nada. Y así va creciendo y creciendo y creciendo. Y todo ese entorno tan permisivo, ¿no? tan, tan eh, donde se ve de manera aspiracional el ser un criminal, el ser un delincuente, el ser un sicario, cuántos jovencitos, por más que el gobierno diga, les estoy regalando dinero, sí van y agarran el dinero que les dé el gobierno, pero también agarran el dinero que le dan los malos, que en ocasiones son cantidades similares, ¿eh? no creas tú que los malos les dan mucho dinero, pero sabes que les dan impunidad y les dan armas, y con eso... Rompen eh, en, la, en la administración anterior, le decían el tejido social. Y es muy real, ¿no? Nada más que lo usaban los políticos, y a los políticos, pues yo no les creo nada, de ningún partido, del partido que sean, del gobierno que sea, yo ya no les creo nada. Pero bueno, al ratito vamos a hablar de cómo llegamos a este punto de cómo llegamos a un punto de admiración, de, de, de incluso justificación por parte del gobierno, se les justifica, ay, es que son tan pobrecitos, es que la vida los hizo así, es que son seres humanos, claro que son seres humanos, pero que lastiman, claro que son seres humanos que rompen los acuerdos. Entonces, hemos llegado a un punto donde el gobierno justifica el crimen, eh, hemos llegado a un punto donde la gente normaliza al crimen y donde pues lo verbalizamos hasta en las canciones, en las series, en las novelas, ¿no? Ya hasta en las piñatas, como la piñata que le hicieron a este muchachito de este jugador del Cruz Azul, 12 años y la duda es si todos sus compañeritos pues sabían y los papás, porque también hay foto del resto de los papás de sí, las no, criaturas. Era un Uh -huh. bueno pues ahí está el te es uno de los tantos temas primero vamos a saludar como debe de ser correctamente anita lomelí cómo estás?
4: Pues bien, bien, Javier, aquí con un cubrebocas y un hoyito para poder hablar bien, porque hoy sí amanecí con una tosecita y esa gripita ah, incómoda.
2: Este, ¿Dónde andaba pues bueno, Ya
4: me hice la ya me hice la ah, rápida, salió negativa, pero de cualquier forma, pues, estamos mm. cuidando las formas. No me siento tan mal. Es que luego te metes palondo,
2: te metes palondo, ahí vas a las precampañas, a las
3: campañas.
0: Ay, no. Ahí no, andas. Oye. Ahí andas poniendo
3: espectaculares y así, pues no. Anda ahí en los túneles del metro, eso tampoco es
4: tan bueno. <risa> sí. Oye, pero ahorita Man. que hablabas de Mal de Amores, cuando empezó la canción, yo sí. ¿De, de, de, ¿de quién creen que me pude haber acordado?
2: ¿De, de algún, candidata, algún candidato? No.
4: No, de Gertz Manero.
2: ¿Lo dejó alguien o cómo?
4: No, no ese sí, esas no me las sé. Pero ah. con esto de que se el, el canciller Marcelo Verán dice que el, el procurador eh, por parte de Estados Unidos se incorporó al final a la gira y que uh -huh. en ese momento se le avisó al fiscal Gertz Manero que venía su contraparte, pero pues como ahora sí, como no lo hicieron con tiempo y fue todo así... Ah, ah, ah. Corre, no le ven a a sentarte. Yo Ajá. creo que conforme se fueron dando las cosas, eso es lo que dice el canciller. No, te, no Justo tendría él lista dijo que su bata no china. Sus compromisos.
2: No tendría lista la bata china y el gasné. ¿No te acuerdas que así recibió a, a su contraparte de los Estados Unidos cuando vinieron a México? Fueron a visitar al fiscal y lo recibió como Mauricio Garcés en una bata de seda china con un gasné y, y Exacto. Exacto, sí, así fue, ¿no, Miguel? Los recibió en bata. ¿Te acuerdas? Así es. <risa> sí, sí, este fue. ¿Me ¿Lo agarraron
4: fue muy... temprano o qué?
2: No, muy, así decidió, así decidió, dijo: Yo voy a revisar a, a los visitantes de Estados Unidos, a mis contrapartes de Estados Unidos, me pongo esta bata de seda china, estilo Mauricio Garcés, <risa> y así los recibió, que fue el de lo más polémico, ¿no?
3: Sí, esto fue exactamente en octubre del 2000, desde 2021 que en eh, una de las justificaciones que decían es que pues que normalmente él así está en su oficina de, de patufla y bata, pero bueno esa fue parte sin duda parte de la polémica. ¿Cómo está me ¿sí gusta? Te hubiera
4: podido incorporar Miguelito? No crees? No, por
2: supuesto hecho? que sí. Además, Con todo además, y la bata no decir. importa, sí. pues sí si tam también hay evaluación de los atuendos. De eso hablaremos nada más que acabe la cumbre. ¿eh? Nada Oye, más que... que acabe la cumbre.
4: Las que se la han pasado perfecto son las primeras damas, que una no es primera dama, es la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero qué bien se la han pasado ayer en el Fandango de la Lectura, en español, inglés, este, y también en lengua mije, qué interesante ejercicio, la verdad, Este y pues bueno, se ven muy afables todos, vamos a ver a qué llegamos, que es lo más importante, Oye. ¿no?
3: Oye, pero regresando al, te al tema Gertz si me lo permiten, y sobre todo que a mí los temas de seguridad son de los que más me, de los que más me apasionan, uh -huh. me parece que sí es gravísimo, gravísimo lo que sucedió en el tema de Gertz y me quiero explicar. De pronto, estas declaraciones, yo siempre lo he dicho, tomar el micrófono, este, sea servidor público, seas periodista, lo que sea, es, es una gran responsabilidad. Pero de pronto decir que el, el fiscal general de la República... Tu fiscal general, recuerden, es el fiscal de la nación, en determinado momento es el responsable de llevar a los grandes criminales a la cárcel, de seguir con los procesos más importantes. En verdad, se les olvidó avisarle que tenía una reunión. Me parece que hay una... No, hay una ruptura. Pero no dijeron Yo, hay que se les olvidó. No Sí, sí, sí. Dijeron. Ebrad explicó que la ausencia de Gertz Manero en la reunión AMLO-Biden es que no le avisamos a tiempo Anita Lomelín. Esas ¿No? declaraciones lo dijo el propio Marcelo... Yo le
4: diciendo que cuando se, cuando, cuando se enteran que se incorpora el bueno, fiscal... Bueno, te digo no
3: textualmente.
4: No le dio, ya no le dio tiempo El a... fiscal
3: Gers tenía una actividad... A ver, Anita.
4: Exacto, no puedes tener una actividad, actividad más... Eso eso dijo. Fer. No señora importa, lo mencioné, que ya lo
2: no cambió, importa que se
3: no a puedes ver, tener una actividad uno. más importante que reunirte con tu homólogo de los Estados Unidos. ¿Pero por qué en nos una... estamos
4: peleando si yo pienso lo a mismo ver, que
3: tú. El fiscal Gers tenía una actividad del día de ayer y de hoy. No le avisamos a tiempo que venía el fiscal de Estados Unidos porque decidió incorporarse más tarde. Es un tema logístico, dijo el canciller Marcelo Brad. En una entrevista de radio, un saludo para todos nuestros amigos de Radio Fórmula, ahí yo lo escuché y textualmente fue lo que dijo. Gravísima esa declaración y gravísima sobre todo esta ausencia, más allá de las fotos entre las señoras, qué bueno que estén en el asunto, pero en el tema hoy de seguridad en el tema hoy, como estamos sucediendo históricamente, en donde tenemos uno de los de las temporadas más violentas, en donde tenemos más de 140 mil muertos, en donde estamos produciendo fentanilo que está matando a los jóvenes en Estados Unidos. Yo recién que estuve en Estados Unidos regresé triste y deprimido de ver lo que está sucediendo en esas calles y que ni de ningún lado hacen, ¿eh? porque también los norteamericanos yo he sido muy cuestionando mucho en ese sentido. Alguien le abre la puerta a los narcotraficantes mexicanos para que puedan ingresar las drogas y lleguen hasta los chavos en en la Unión en la Unión Americana. Gravísimo lo del fiscal Gers Manero. A mí me preocupa porque siento que más bien hay una ruptura entre el gobierno o que probablemente los Estados Unidos no les interesó reunirse con Gersmanero, cualquiera de las dos me parecen gravísimas. Porque
2: además te voy a decir, nadie llega de última hora, a una cumple. claro, claro, nadie Menos llega de, ese, de ese última personaje. hora. Aunque se suba de última hora al avión, dicen, "Oye, en el avión que va a aterrizar allá en Zumpango o en el avión que va a aterrizar en la Ciudad de México, porque llegaron en dos aviones, viene este, este y este, resérvales el hotel, este, los vehículos, toda la logística. No el es fiscal que, también viene
3: con seguridad, también existe toda o sea, una planeación. A entonces, ver, es el responsable con, de la, también Y el, si así en fuera, o sea, déjenme
2: decirles, y si así fuera, si efectivamente se subió al avión de última hora que le dijo: ¿a dónde van, presidente? Vamos a México, ahora le voy con ustedes, ah, bueno, pon tú pon tú que, sí, que así hubiese sido, no hay mucho argumento este, para que eh, Gertz Manero no fuera con Garland. Se llama Mary Garland, eh, eh, el fiscal general de los Estados Unidos, ¿no? Así es, Mary Garland. ¿Por qué? Sí. Pues... Tampoco se ve mucha actividad del fiscal. No sé no. si tenga una agenda personal, si se siente indispuesto, no, no sabemos. En el, tema, en el tema de Ovidio fue uno de los grandes ausentes. También. Entonces, o es un tema personal de... Pues mira, no es la primera ocasión en que tiene un, un, un desafío. Yo sé que, el, sé que el fiscal tendría que ser autónomo, ¿no? El fiscal tendría que ser autónomo, pero son muchos. Eh, de aquí estoy seguro que se abrirán de nueva cuenta, eh, pues todos los eh, conflictos, los choques que ha habido al interior de Palacio Nacional, ¿no? Desde el asesor jurídico, desde todas las eh, acusaciones, las investigaciones y, pues, eh, de alguna manera, el presidente tuvo que decidir con quién se quedaba. Y decidió ponerse del lado de Gertz Manero, ¿no? Pero, pero bueno, para no entrar en el terreno de las especulaciones, el hecho es que dijo, no tengo tiempo, no me avisaron, no voy. Y pues, eh, digo... Tampoco es que la delegación de los Estados Unidos se va a toda cabizbaja. ¿qué no, por supuesto que no. No, no. Claro, claro que no. Ya no.
4: Eh, no, no lo claro que no, pero sí hubiera sido importante, sobre todo, yo creo que le hubiera dicho, oye, qué onda con Ovidio, ¿no? Mm -hmm. Entre otros muchos temas. Mm -hmm. O sea, sí hubiera ¿Qué, sido qué... importante que, que, se, pues, que se sentaran a la mesa.
3: Que yo creo que aquí, insisto, para mí, un análisis, un análisis muy personal, por supuesto, no tiene que ver que si se reunió no, es el trato que existe entre la presidencia de la República y con su fiscal general de la nación, con su fiscal general de la República. Para mí eso es, para mí ese es el punto delicado, el que no sé, no sé qué esté sucediendo, insisto, el fiscal está desaparecido, el fiscal Alejandro Gertzmanero está eso desaparecido. es no, novedad. O sea... Pero no puedo entender que tengas un fiscal general de la república en esos términos desaparecido. O sea, la poca efectividad que hemos visto en la Fiscalía General de la República está a todas luces y ahí están, este, y ahí están las estadísticas. Pero además de todo esto, a ver, antes el fiscal estaba hasta en las conferencias, no iba hasta le regalaba cheques al presidente de la república. Oye, el pasado
2: aquel que habrá pasado con aquel chequesote. El tema, de, a propósito de chequesotes y de todo por el estilo, es que las cosas se van, se van tan, tan rápido que se, se nos van amontonando y de pronto parece que, que, ya, no, que ya no vaya. Eh, que ya no hay más espacio para el análisis y el impacto que este tipo de cosas tiene, y sí lo tiene. Al ratito vamos a, a platicar con algunos expertos sobre eh, de qué se trata esta cumbre, ¿no? A usted, a, a mí, a, 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 a la gente de, de a pie, la gente de la calle, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica, qué pasa cuando se reúnen estos mandatarios. Al parecer cada quien se llevó su combo, cada quien se llevó su regalón, ¿no? Menos Trudeau, ahí a Trudeau de pronto... Mira, como no, como no le cae bien a Palacio Nacional Justin Trudeau, pues no, como que no le dan bola, ¿no? Dicen, ah, pues también vino el de Canadá. No lo quieren, ¿no? no, no, no y, y es muy frío el asunto. Y además Justin Trudeau, pues eh, antes de venir le hicieron entrevistas y dijo, bueno, ahí que no se anden con que... que, que es que me sirve políticamente y contra mis eh, eh, contrincantes, o sea... De, el mensaje que se mandó desde Canadá es que el, lo que le interesa a, al primer ministro Trudeau es que se respeten los acuerdos, que se respete el Tratado de Libre Comercio, que se respeten las inversiones que en el marco de la ley se han hecho en México y que están en riesgo muchísimas inversiones, eh, eh, de, de, sobre todo en los temas de energía y en los temas de minería por parte de empresarios ¿no? o de inversionistas canadienses de alguna manera ese es el tema que, que le interesa a Canadá, un asunto que no ha sido visible, un asunto que no menciona en absoluto el gobierno mexicano no hay toda una negociación a propósito del tratado de libre comercio que si México no atiende las eh, demandas de Estados Unidos y de Canadá, nos iríamos a, a una discusión le dicen panel de controversia y si ahí pierde México, pues le aplicarían eh, eh, aranceles, impuestos muy caros a los productos mexicanos. Se lo digo en síntesis. ¿Qué creo yo que hace la actual administración? Le apuesta a mantenerse en esa posición de no modificar la política energética, de no modificar, eh, cerrar a los, eh, a los productos transgénicos, pero que paguen las consecuencias el que sigue. No, porque y, y ahí, pues mira, con un pensamiento político, muchos harían lo mismo, y dicen, no, yo me voy a mantener aquí con mi discurso de soberanía, con un, con un discurso que aterriza muy bien, que la gente va a decir, sí, bravo, no, vete contra los gringos y contra los canadienses, y que pague las consecuencias el que gane después. Total, para cuando se defina el panel de controversia y para cuando se definan las sanciones, pues ese entuerto, ese brete lo va a tener que arreglar la sucesora de, de esta señora Raquel, ¿cómo se llama? Buen, Buen Rostro. Rostro. Buen Rostro. O el, o el sucesor o sucesora del presidente. Entonces el presidente dice, no, pues yo me voy a mantener en mi discurso, eh, porque ahorita pues estamos muy bien, pero hace dos semanas eh, nos caía súper mal Biden, Hace dos semanas decían que él orquestó el golpe contra su amigo el peruano y que el modito, ¿no? ¿Cómo me calienta el modito que tiene este presidente? Lo odio, ¿no? Y ahora pues somos muy buenos amigos. Así son los políticos. Los políticos pueden cambiar su sonrisa y pueden cambiar su discurso de un día para otro. Y así, así no 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 hay una certeza, desde luego, en todo en toda esta situación. ¿De que esto puede jalar bien? Pues sí, puede jalar este, muy bien. ¿Qué le interesa al gobierno de los Estados Unidos? El tema de los precursores, el tema del fentanilo. Por eso fentanilo. vino el fiscal general a, a, esta, a esta reunión. Por eso no es sorpresivo que estuviera invitado porque ese es uno de los temas centrales para el presidente Biden y para el gobierno de los Estados Unidos. Le interesa le interesa detener, cerrar la llave de esta droga que a tantas personas está matando allá en los Estados Unidos y además se llevó el combo porque detuvieron a, a Lovidio. Principal distribuidor
3: de fentanilo, señor. Claro, principal distribuidor de, de, fentanilo,
2: de fentanilo. Lo detuvieron no porque lo estuvieran buscando en México. Lo detu y esto lo estoy diciendo con las mismas declaraciones que hasta el momento tenemos de las autoridades mexicanas. Lo detuvieron por una petición de los Estados Unidos. Por una petición del gobierno de los Estados Unidos. Dijo, oye, me agarras a este y me lo, me lo extraditas, ¿no? Uh -huh. para que rinda, rinda cuentas ante la justicia de los Estados Unidos. No, hay, no lo están buscando en México, no le han fiscado responsabilidades. Creo que le van a buscar portación de armas... O, algo, ah, o es algo, que ni por siquiera el estilo, ¿no?
3: deberían de buscar. Tienen que hacerlo, Javier. O sea, estuvo bueno, el tipo rodeado de decenas de sicarios con bueno, armas de pero, altísimo poder. Pero hoy Entonces, no es más, está, hoy lo no detuvieron hay. en flagrancia.
2: Hoy lo único que hay es que lo detuvieron por una solicitud de extradición del gobierno Correcto. de los Estados Unidos, que fue la misma solicitud de extradición del Culiacanazo 1. No, Entiendo que en, aquella, sí, 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 sí. en aquel momento, en aquella operación, en el 2019, Correcto. sí fue 2019, ¿verdad? También, sí, hubo 2019. Una, también hubo una solicitud de extradición y por eso lo rodearon, pero ignoraron la solicitud de extradición y lo dejaron en libertad. Y se, se preguntó y dijeron, no, no hay nada contra estos muchachos, no hay nada, no hay nada, hasta que poquito antes de que viniera Biden, se hace esta solicitud, se lleva a cabo el operativo, lo detienen. Lo que todavía está pendiente, pues es la extradición. Biden se regresa al rato, pero el Ovidio se queda aquí con dos amparos,
3: si no me equivoco, ¿no Miguel? Así es señor, con dos amparos para evitar la extradición de manera inmediata. ¿Tiene el gobierno de los Estados Unidos hasta el próximo cuatro de marzo para hacer una solicitud ya formal de la extradición? Si no, y si no se le finca otro cargo, tendría que quedar, tendría que quedar liberado la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía general de la república tendrán que acreditar las pruebas necesarias para poder extraditarlo es decir, se da inicio a un juicio a través de estos amparos para que no fuera una extradición fast track, no puede estar incomunicado y el último amparo es porque resulta que él padece de ansiedad y necesita una dieta y medicamentos especiales, Ovidio Guzmán sufre de ansiedad, entonces hay que darle tratamiento en lo que está en Almoloya y para muchos expertos, ya nos lo contará en un rato también algunos de nuestros invitados, pero uh -huh. pues por la experiencia que tenemos y que hemos visto, podría pasar por lo menos entre uno y dos años para que se vaya o Ovidio. Y Ufma, se ¿eh? acaban estos gobiernos.
2: No, Y entonces por eso te decía que que le apostamos Ha sucedido tantas cosas en lo que llevamos del año En este año que está tan tiernito Diez tiernito, días,
3: tiernito. Eh, son diez días
2: Por eso diez días y, y no paramos uno tras otro Entonces pues se nos van acumulando las cosas Mire, eh, muy rápidamente antes de, de irnos a la pausa Afortunadamente ah, ya está operando el metro Ya está operando la línea 3 lo que no queda todavía claro es qué pasó, quién fue y si va a haber responsabilidades o no. Están todavía hospitalizados 22, 22, una jovencita que murió y como le decía, no, llevamos en este tan tiernito año. Una fuga, balaceras en Ciudad Juárez, el culiacanazo, la, las balaceras con un número todavía indeterminado de muertos, Anita Miguel. No sabemos, sabemos que fueron 10 militares, pero de los civiles, delincuentes o no, no sabemos realmente qué pasó. Por Apenas ahí también la... el
3: caso de un policía estatal, eh. el gobernador de Sinaloa decía que también un elemento de la policía estatal y varios lesionados, porque mm, se nos olvida ¿sabes? que también los estatales y municipales estuvieron en este asunto.
2: Ese gobernador que dijo, pues quédense en su casa. Correcto. Sí, quédense en su casa. Si no quieren que les pase nada, quédense en su casa. Entre el de Sinaloa y el de Zacatecas, buena le hicimos, ¿no? El de Zacatecas que dice, no, pues encomiéndese a Dios, porque pues yo no puedo. Y el de Sinaloa, no, pues quédense en su casa, pues porque yo tampoco puedo. Eh, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar estos temas. Vamos a retomar el tema de la piñata de la cha, cha, de los eh, con, con esta eh, pues pues representa visión a los niños de sicarios claro. hágame favor vamos a hacer una pausa
3: cosas muy positivas Pues si hablo, hablaré de lo mal que me ha ido
0: Conéctate país. con Javier a través de Twitter Javier guión bajo a la torre.
2: Toda la información antes que los demás
0: Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: En Agua Prieta, Sonora un interno del Cerezo local se arrojó en una torre del penal de una torre del penal en protesta a supuesto maltrato por parte de las autoridades de la prisión. A pesar de la caída, el reo fue reportado como ileso. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM analizó el caso del supuesto plagio de tesis que involucra a la ministra Yasmín Esquivel, Acordó que la Comisión de Ética resuelva el procedimiento disciplinario a que, a que haya lugar respecto a la actuación como directora de las tesis y sinodal de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Se realizó de manera virtual la audiencia de Ana Luisa N y Elida Yurid N, la recamarera y la gerente del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, donde fue encontrado el cuerpo de la joven Debánigo de Escobar. Las empleadas del lugar fueron vinculadas a proceso, por lo que las autoridades pues, le impusieron como medida cautelar acudir a firmar cada mes y no pueden salir de la entidad. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 52 centavos y se vende en 19 con 59.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Y tomate guaje 16,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplican descripciones.
2: Bueno. Eh, muy bien, ya se están dando a conocer algunos de los acuerdos. En un ratito más le vamos a ofrecer todos los detalles de los acuerdos de esta de esta cumbre. Eh, al ratito ya se regresa el, eh, el presidente Biden, por cierto, ya no, no, no va a salir del, ¿cómo se llama?, de, de Zumpango, ahí del Felipe Ángeles. Ahí, por este gesto, nada más dijeron, bueno, pues nos lo está pidiendo el presidente de México, vamos a aterrizar ahí. Pero seguramente su, su equipo de seguridad nacional y el servicio secreto y todo lo demás, se llevaron el, el, el Fuerza Aérea 1, el Air Force One que es un avión, bueno, el más cuidado de todo el mundo, se lo llevaron al, al Benito Juárez y de ahí van a salir ya, de ahí van a despegar. No, tal vez por las rutas o por cuestiones de seguridad, en fin. Van Usted es a... más
4: rápido, digo, de que de Palacio te vayas al Felipe Ángeles.
2: Pues... Sí, también. Y
4: sí, no, sí, sí, o, no o otra a menos que hora... Pero o, es otra más hora
2: cuarenta, pues imagínate. Pues, no, pues no.
4: Pero muy bonito tu especial.
2: Te lo dije, pero no hiciste sí, sí, caso. Sí, sí. Bueno, muy bien, al ratito ya todos los detalles. Vamos a ver si podemos hablar con irwin Pineda, eh, que nos tiene ya todo el resumen de, del acuerdo. Aquí seguirá todavía este Trudeau. Aquí va a seguir el primer ministro Trudeau. Va a tener una bilateral con el, eh, con el presidente López Obrador pero pues eso está más frío, no, eso no 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 tiene o por lo menos el gobierno mexicano no ha demostrado tanto interés o tanta atención como la que se tuvo con el presidente de los Estados Unidos, no y bueno queda muy claro que la la relación comercial pues es del bloque, no es Canadá, Estados Unidos, es México, pero pues eh, los tres mil kilómetros de frontera, el tema de migrantes, el tema de drogas, el tema de oportunidades el tema de comercio simplemente la economía tejana y la economía de California pues le significan muchísimo al comercio mexicano, simplemente con esos dos estados, entonces sí es mucho más potente es mucho más poderosa desde luego la relación con los Estados Unidos que con la de Canadá, pero pues hay un tema también de, 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 de animosidad no, no no me atrevería yo a decir que no se caen bien, pero tampoco ha sido cordial y tampoco ha tenido buenos comentarios el gobierno mexicano respecto al gobierno de Canadá. Tampoco los ha tenido hacia el de los Estados Unidos, pero en las últimas horas todo fue mucha, mucha cordialidad. Bueno, estábamos hablando eh, de, eh, desde luego de esta fiestecita infantil eh, que, que hubo con... Pues con este, ¿cómo se llama? Este jugador, el Cata Domínguez. José Luis Ju Cata Domínguez, sí. José Luis Cata Domínguez, jugador del Cruz Azul, en, únicamente para poner en en contexto, pues el niño que cumplía 12 años, invitó a sus amiguitos. Ellos eh, ellos además este, juegan, eh, no sé si se le diga liga infantil o en una
3: suerte de semillero del Cruz Azul, ¿no Miguel? Es correcto, son los hijos de los jugadores que están en las categorías infantiles de 12 a 14 años, si no me equivoco, Javier. Y por supuesto, pues son compañeros de él del equipo y también hijos de los compañeros del Cata Domínguez en el primer equipo. Bueno, la cosa es que a los niños les pusieron
2: unas gorras que del Chapo. Otras que, aunque no eran las siglas, la otra parte de los amiguitos, la mitad eran de chapitos y la otra mitad del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque las siglas no eran las mismas, traían este pasamontañas este, y, aunque eran de juguete eh, y eran más como para este gocha, se llama no este este juego, que lo puedes jugar y todos los niños juegan gocha y los adultos también, pero no vestidos de sicarios. No, no, bueno no, se armó una la de Dios es grande con toda esta situación y nos llevó a reflexionar qué tan relajado, eh, qué, qué, qué nos ha pasado donde, pues mira, veíamos ayer en Culiacán que hubo unas protestas también ante la presidencia municipal ahí en Culiacán la gente decía, no, no queremos eh, no queremos al ejército y eran los vecinos precisamente de, eh, de los chapitos, ¿no? Del, ¿Cómo se llama? Del Ovidio que iban y decían, no, no queremos aquí al, al, al ejército, pero también lo vemos en la música, pero también lo vemos en las redes sociales, pero sabes también, eh, cuando vienen todas estas celebraciones, ya sabes, de Halloween, de los disfraces, pues cuando no se vestían los chavitos de la Barbie, se visten del narco, y ahora hay también algunos niños que juegan a los retenes, no que juegan a, a instalar un... Eh, un retén y algunos son buenos y algunos son malos y de pronto desde la mismo eh, desde varios niveles de gobierno pues eh, se justifica mucho, ¿no? Se dicen, bueno, pues es que el, el, la pobreza los hizo así, como no tienen oportunidades, y entonces, bueno, está muy bien, vamos a reconstruir el famoso tejido social, pero el, el relajamiento de todo esto, la justificación de la impunidad, la justificación del crimen, deriva también en una falta terrible de respeto, ¿no? Ahora vemos, pues que las personas pueden saquear cuando quieren y pueden cantar. Y pueden hacer elogios de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, de la violencia de todo tipo, y llenan el zócalo y les aplaudimos. ¿Qué, en, ¿En qué momento se, se, llegamos a este punto? Así debe de ser, así es la evolución de las comunidades, así es la evolución de la sociedad. Nos estamos eh, única, al, al, alarmando o indignando solamente un sector de la población y así es la ruta que, que sigue la evolución social. Por eso hemos invitado al doctor Alejandro Nava Tobar, doctor, investigador, eh, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y te agradecemos eh, muchísimo, Alejandro, que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás,
1: Javier y Ana María, buenas tardes, todo muy bien. Muchas Mira. gracias por la invitación.
2: Oye, eh, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ¿Es, es una evolución eh, normal de, de, de los centros urbanos, de la música, de la manera de comunicarnos y de expresarnos, o, eh, o solamente estamos reproduciendo lo que vivimos?
1: Mira, eh, en términos sociológicos a veces se habla de que vivimos en tiempos de un proceso civilizatorio, pero cuando veo las fotos de la fiesta este futbolista y efectivamente veo otras expresiones en la música, como lo dices, serie de televisión, creo que a veces vamos en, en pasos de un proceso descivilizatorio, eh, justo lo que estabas mencionando ahorita, ¿no? Aplaudimos cuestiones de violencia de género, aplaudimos cuestiones de apología del delito, del narcotráfico, Ah, hacemos una apología de ciertas canciones que no solamente denigran a la mujer, sino que también ensalzan a ciertas figuras delictivas estamos ante un verdadero vértigo de civilizatorio por supuesto, Javier uh
2: -huh. ¿Y por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento esto se volvió en algo tan fascinante para el gobierno y para los ciudadanos?
1: Mira, eh, se vuelve una cuestión de culto cuando efectivamente tú lo mencionas, no, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esta idea de recomponer el tejido social, pero independientemente de ello, eh, nos damos cuenta de algo. No hay una propuesta realista de combate al delito. Eh, yo creo que a veces el mexicano por medio tiene la idea de que la meritocracia es un mito, de que la meritocracia no es tal, y que incluso es más realista enriquecerse entrándole al narcotráfico, entrándole a la violencia, que trabajando de forma digna. Eso es lo que más me aterra a mí, que hemos renunciado a, a una utopía realista de que con los méritos vamos a salir adelante, de que el trabajo honesto es la mejor forma de salir eh, de ciertas situaciones de desigualdad social, y ahora pues vemos que es más realista eh, caer en, en, en hacer una apología del delito, del crimen, en que los jóvenes de ciertas generaciones actualmente ven en el delito una forma de vida mucho más realista que a través del estudio. Y eso es lo que el gobierno está ciego, no quiere ver o realmente muy buena parte de la sociedad está asumiendo que es un problema que no se puede resolver y que efectivamente a veces caer en estas tendencias es eh, la, la mejor opción, porque es lo que ven los jóvenes en ciertas eh, esferas de su vida. Hacer una apología del delito Digo, yo, yo cuando hablaba ah, con mi mamá, ¿no? Yo cuando hacíamos fiesta de niños, mi mamá hacía fiestas, como tal vez a ti, Ana María, y era la fiesta de moda, ¿no? De los ositos, de, de, de la moda de los eh, de los Thundercats, a, 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 a las fiestas temáticas. Ahora imagínate, ¿cómo imaginamos nosotros de una fiesta temática de Chapo, con granadas de fragmentación, armas de alto poder?
2: <risas> sí, no, es, una, es, es un asunto... Eh... Que en, entendemos, ¿no? Entendemos y hemos visto que, por ejemplo, hay eh, jovencitos en una parte del país, y puede ser Zacatecas, puede ser eh, Michoacán, puede ser Jalisco, Sonora, ¿qué quieres que te diga? Sinaloa, en fin. Donde, pues, eh, dirán los gobiernos estatales y el gobierno federal, les vamos a dar dinero para que ya no formen parte de 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 las del crimen organizado de los sicarios del crimen organizado van y toman el dinero y Toma regresan el dinero. con el crimen organizado porque porque les dan algo que de alguna manera ellos están utilizando es eh, estar en el centro de su grupo social con impunidad ¿Qué hacemos es. con eso? ¿Qué hacemos con esa ese malentendido de, de, de poder que puedan tener los jóvenes? Cuando hay jovencitos que pueden tener poder a partir de vaya de, de la música, del deporte, del talento, de muchas otras cosas.
1: ¿no? Tenemos dos temas muy complicados. Uno es el tema de los incentivos eh, económicos para que la gente, los los jóvenes salgan del narco. Pero son incentivos perversos, Javier, porque después de ciertas becas, después de cierto dinero, el gobierno da oportunidades laborales a los jóvenes. Eso es temporal. Entonces, mientras no haya creación de empleo sólida, que la educación se vea como un verdadero fin cultural, de nada sirve, porque los chicos toman el dinero y luego, como tú dices, toman otro, otro dinero del narco. Es doble ganancia. Esa es una cuestión que tú mencionas. La otra cuestión que mencionas, que me preocupa mucho más, es. Que efectivamente eh, entrar en el narcotráfico es una forma de vida, es una forma de vida que impone respeto. Así como el rapero americano le gustaba como 50 Cent estar eh, most mostrando los músculos, estar en la calle, como una forma de respeto. También muchos jóvenes creen que es el respeto. Y las series de televisión de la música no contribuyen en nada. Vemos sí. series de televisión donde hay una apología de estas formas de vida digo luna me preocupa mucho sí, ah, y, sí, tiene, me
2: y tienes toda la razón, ahí la la vemos es una y otra vez, y además déjame decirte, y esto lo acabo de platicar por ejemplo con González Iñarritu, que, no, que sí. no es únicamente en México, con no. las series que se han producido en México, cuando se produce una película o se produce una serie eh, en Estados Unidos, que es el gran productor de, de series o en alguna otra parte, y hay alguna referencia a México en la misma. Es la misma es. referencia a la que tenemos aquí adentro. Y lo que me decía González tú es que eso es lo que vivimos. Eh, la, la, la serie, los medios, eh, no los medios, porque pues, nosotros únicamente consignamos lo que está lo que Así está es. sucediendo, pero las series de, de, de televisión o de, de las diferentes plataformas eh, toman lo que está más eh, en, en la costrita social toman lo que no les cuesta trabajo investigar es. porque está ahí a la mano no Así crees es.
1: sí por supuesto mira a la mano que tenemos cuando pensamos en México yo viví en Alemania y cuando estudia mi doctorado en filosofía y uh, algún tipo serbio algún día me dijo oye yo conozco muchas de cosas de tu país y dije ay tal vez Patulú, eh Yucatán eh fue, fue a las pirámides no yo veo muchas series de narco y, y el Chapo es, es, es mi ejemplo, y yo, yo así como, ay Dios mío, cuando yo hablaba de México, efectivamente es lo primero que encuentran. Yo, yo veo a veces que hablan, por ejemplo, Diego Luna que decía, voy a usar lenguaje inclusivo en las series. Oye, qué bien, lenguaje inclusivo, es un gran avance. Sí, pero son series de narcotráfico, y lo único sí. que le muestran a los jóvenes. Es una forma de vida que no solamente genera ganancia, genera respeto entre entre el barrio. Y muchos jóvenes quieren eso esa forma de no. ganar legitimidad social. Y eso ya es ahora, lo preocupante. Y, que, es que, y, qué hacemos,
2: ¿Y qué hacemos con esa parte? Porque me queda muy claro que esa es, eh, digamos que la ventana que hay de, de, de México es como se nos perciben. Pero lo grave, lo grave no es como nos perciben, sino qué estamos haciendo a, aquí. Aquí adentro, porque me queda claro que la realidad es muchísimo más macabra y terrible Así que es. la ficción que se pueda ver en estas en la, en la las canciones, en la música, o en la es. serie o en las piñatas. ¿no?
1: no estamos haciendo nada. Esa es mi respuesta categórica. No estamos haciendo nada porque no le damos a los jóvenes otras oportunidades de pensar, con otro, que de ver la realidad con otros anteojos, con otros lentes. No le damos a esos jóvenes la oportunidad de pensar en otras formas de vida, porque efectivamente, tú lo mencionaste, la realidad es mucho más macabra. La realidad es que muchos jóvenes piensan en estudiar, sí, ven que no van a ganar dinero, ven que hay una enorme cifra de jóvenes desempleados, ven que el narco te da legitimidad. Cuando un chico piensa en el narco, piensa en armas, piensa en respeto de la comunidad, piensa en chicas también, piensa en formas de vida placenteras que no les da las vidas, las formas de vida institucionales. Entonces el gobierno no está haciendo nada. Su retórica de abrazos no va a la desde, desde que escuché por primera vez eso, dije, miren, eso es una farsa. Es obvio que no va a haber una retórica, no va a haber una política de abrazos. Ahora, es no, obvio. El que gobierno,
2: no. va, vamos un poco por partes, aunque el tiempo se nos viene encima y nos gustaría, sí. estamos apenas abriendo un poquito abriendo un poquito esta herida y nos damos cuenta que hay una cantidad de, 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 de pus y de inmundicia tremenda. Entonces, ¿no estamos haciendo nada quién? ¿El gobierno, los padres de familia, los ciudadanos, nosotros mismos
1: o todos? Como sociedad no estamos haciendo nada. Eh, efectivamente, el gobierno no está poniendo su parte, que el gobierno es una parte fundamental y tiene responsabilidad directa. Por supuesto.
2: ¿por qué, ¿por qué no está haciendo nada? Porque no sabe o porque hay algún incentivo a no hacer nada. Que eso también es que eso sí. también es otra parte, ¿no? Pueden justificarse de muchas formas, pero si se benefician de no hacer nada, si Así se es. benefician de la impunidad, si se benefician de que el crimen organizado pueda orientar los resultados de los procesos electorales, bueno, pues imagínate qué incentivo.
1: Así es, hay, hay, son ambas, ¿eh? Por una parte, por falta de imaginación política, en materia de política criminal y políticas públicas. Y en segundo lugar, hay incentivos perversos para no cambiar radicalmente la situación. Eso es por parte del gobierno, por parte de la ciudadanía. Mira, este futbolista me parece que vive en una burbuja, que no se da cuenta de toda la violencia que hay. Estos jóvenes de chiquitos de 12 años, hacerle su fistecita con granadas de fragmentación. ¿Qué, qué, ¿Qué forma de vida le está mandando? Ahora un futbolista es como un músico. Es una persona que tiene una responsabilidad social hacia la sociedad. Tiene responsabilidad. Pues, Tú sabes, aunque el fútbol sea una porquería en México también, uh -huh. <risa> es, es, es el deporte más visto en México. Y, y, uh -huh. y, el, y el tata y otros son ejemplos de vida para muchas personas.
2: Claro, claro. Pues mira, creo que tenemos muchísima... Muchísima tarea pendiente y si no tienes eh, inconveniente, Alejandro, te agradecemos muchísimo eh, que nos tomaras la llamada. Vamos un poco por partes, encontrando, primero haciendo un diagnóstico que todos conocemos, un diagnóstico sí. que a todos nos afecta, no que todos hemos sido víctimas de, de la delincuencia, pero que no eh, a, a, atinamos a saber en dónde está la salida. no Y suponemos que si tenemos una autoridad, que levanta la mano todo el tiempo, porque todo el tiempo hay elecciones y todos dicen, yo sí sé cómo acabar, pues así pensamos es. que esa es la puerta, que esa es la salida, porque además, digo, bastante preocupación tiene una jefa de familia, un padre de familia, eh, como proveedor, tratando de apoyar en la educación, en la salud y todo, como para pagar un impuesto adicional por garantizar la seguridad de los suyos. no Sí, así es, así es. Entonces, vamos, eh, vamos un poco por partes, en principio te agradecemos y pongamos el diagnóstico, por muy doloroso que sea, sobre la mesa. ¿Te parece bien?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, feliz año nuevo y esperemos que, estas, eh, que, que este arranque el año... Tan, tan feo, ¿no? Tan, tan rudo, pues no, no, nos dé un poco de respiro, nos dé un poco de paz. Muchísimas eh, gracias, Alejandro.
1: Javier María, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Les mando un fuerte abrazo.
2: Otro para ti es Alejandro Tobar, doctor, doctor en filosofía además, eh, y es eh, investigador, profesor investigador de la UNAM y de la UAM. ¿Qué, qué harían ustedes, eh, Miguel, eh, Anita? Porque, digo, no, ¿qué harían? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? no Porque vemos este, este tipo de, de, de cosas, de situaciones y que los conciertos... Y mira, eh, desafortunadamente, eh, esta percepción que se tiene de, de nuestro país violento... Pues los vemos en la... ¿Qué quieres? En el cine de, de en la época de oro de Hollywood o las películas que son premiadas ahora que ya arranca con los Globos de Oro y El León de Venecia y todo esto, todas las referencias o las películas mexicanas que de pronto van y compiten en los festivales, retratan una parte de, de muchísima miseria, no, no, no miseria por la pobreza económica, sino por, por la pobreza de valores en nuestro país. Se nos retrata como, como verdaderamente... Eh, fuera de todo de todo respeto, ¿no? Bueno, ya, lo, ya lo, vamos a, lo vamos a retomar, lo vamos a seguir <risa> su opinión es desde luego la que más nos interesa y yo Creo que lo más importante no sería esperar a que el gobierno cambie su estrategia, a que ahora que va a haber procesos electorales, los partidos cambien su estrategia. No, no la van a cambiar. Los partidos necesitan dinero, lo sacan de donde sea y lo agarran del que sea. eh de, Le buscan ah, los vericuetos. Ahí, ahí nos
3: escuchas, Javier. Sí, ya. Yo sí. Ah, ahí están. Eh,
4: sí. A veranita. Sí. Yo también. Es que Anita. no no ah, Es no, que es,
3: yo no los es, escuchaba, por
2: eso ah, me es seguí. Es que
4: estábamos hablando esto de... de... ...pues de las armas, de los buenos, de los malos... ...y las canciones, este, muy complicado... ...porque, eh, pues por ejemplo, con este Bad Bunny... ...este, tiene unas canciones espantosas... Eh, ...horribles, horribles... ...o sea, las escuchas y todo el mundo está bailando... ...y, y yo digo, no, pues definitivamente... ...pues ya soy ot otra generación... ...pero sí llego a cuestionar, este, a mi hija, la más chica... ...que es la que, bueno se volvió loca para poder ir a su concierto sí. este
2: pero mira eh, 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 bad bunny tiene el bad bunny tenía más una cuestión misógina no eh, sí es misógino una, una, una cuestión misógina y de
4: repente sí las palabritas
2: pues sí, Dígate una cuestión que misógina que contrasta con todo el discurso del Me Too y todo esto que sí. se inició allá en los Estados Unidos y todo este tema de, de, de género, de empoderamiento de la mujer y todas las marchas y todo sí. lo que hemos visto en México. Y de pronto todo eso se olvida y el mismo promotor de esa política de, de género pues quiere invitar al Zócalo
3: a este personaje. Porque
2: pues ya no se, quiere se supone invitar? que
4: viene en marzo.
3: Mira, este, si, eh, si, regresando al tema de la violencia y este tema del narcotráfico en México, eh, yo creo, y sobre todo por lo que yo he visto, revisando y analizando el tema del narcotráfico, que en muchos poblados, viendo el video de estos niños de Sinaloa jugando a un retén, hay unos que juegan con una pistola de juguete, Javier, pero hay quienes verdaderamente han secuestrado y han asesinado a sus amigos en este juego macabro de sentirse sicarios. ¿Cuál es el problema en muchos de los municipios? Que esa es su forma de vida. Y es su forma de vida porque no hay otras opciones, porque hay lugares, hay poblados en donde simple y sencillamente... Al gobierno no le interesa, y no sé si tenga que ver con una cuestión electoral, porque hay votos o no hay votos, pero hay lugares que son muy apartados que al gobierno no le interesa cuando habíamos escuchado de Aguililla cuando habíamos escuchado de Buenaventura de Tepalcatepec en la zona de Michoacán hasta que llegaron los narcotraficantes y se apoderaron de ese lugar en donde realmente los que están marcando la línea del día a día y, la, y los únicos que de pronto les dan oportunidades o les dan dinero o incluso les dan medicinas como hemos visto con cártel de Jalisco son los narcotraficantes, entonces no es solo una responsabilidad que tenga que ver en el sentido socialmente, sino que las autoridades han dejado que ellos se adueñen de esos municipios y están dejando que se adueñen de nuestros niños. Bueno, pues vamos a retomar el tema un poquito más adelante.
2: Ya recibieron en Palacio Nacional al primer ministro Trudeau y su esposa. Conéctate con
0: Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Hay eh, información en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, recibieron ya al eh, a eh, presidente de los Estados Unidos y su esposa, eh, Jill, y también al primer ministro Trudeau y su esposa. Eh, sí muy, muy mucha ¿cómo le diré? mucha cercanía con los Biden y protocolariamente aceptable con los Trudeau, ¿no? No 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 se les ve, no, se nota en la expresión corporal, Sophie en las Gregorio distancias de la de en las eh, perdón,
4: Sophie Gregory, la esposa ah, de Sí, Trudeau. sí,
2: sí. Este, pero no, no, no se nota el, la cercanía, la química. ¿no? la química, Beatriz, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, pues, eh, muy cercana a Biden, le cuenta, le explica, lo toma del brazo, mucha, con muchísima, mucho abrazo, mucho apapacho. Y con Trudeau, pues nada, Trudeau, con las, no se ha soltado las manos, tiene los dedos entrelazados. Eh, lo cual en la comunicación no verbal, no verbal. en la expresión corto, corporal pues significa mucho el presidente con una distancia de casi de un metro no de, de, de Biden digo de Trudeau que no es la misma de Biden pero bueno son únicamente las interpretaciones en un independientemente de si se caen bien o se caen mal este hay un acuerdo que eso es lo importante eso es lo, lo lo que puede redundar en en, eh, en ciertos beneficios. El patio central del Palacio Nacional está muy bonito, con los estandartes, bonito, las banderas bonito. de los tres, de los tres países. Así es. Yo estaría
4: que... más cerca de Trudeau, me haría un poquito así para allá. <risa>
2: <risa> Apareció el peine. Es galanzón, el Trudeau es Galanzón. Y es muy simpático, eh. Es ¿Sí? muy sangre Echarle. ligera. Es muy sangre ligera y su esposa también. Lo que pasa es que, pues, no, no, no estamos en la mejor relación entre México y Canadá, definitivamente, ¿no? Ni está en, en los afectos, ni en. ni tampoco en, en tanto en el, en el interés político y comercial de, de México. Al contrario, ¿no? Tenemos ahí un diferendo, tenemos un conflicto. que se supone que ya tendría que haber estado resuelto para esta cumbre pero al parecer todavía no se resuelve. El conflicto que tenemos con Canadá es el mismo que tenemos con los Estados Unidos en, en eh, tema de la, de la estrategia energética, de la reforma energética de México, de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y de eh, dejar al final o de cerrar las oportunidades para la inversión extranjera que ya estaba en México. Pero pues cambiaron las reglas del juego y ahora Canadá y Estados Unidos dicen, oye, yo, nosotros, mis ciudadanos, mis empresarios tienen inversiones importantísimas, inversiones muy, muy grandes en millones de dólares que no las puedes eh, cerrar de un plumazo. Hay un acuerdo comercial y el gobierno mexicano lo que dice, yo eh, me, eh, primero la soberanía, de nuestro país, la soberanía energética, primero voy a apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, así es que tus empresarios me valen un pepino, no lo vamos a hacer. Eso es lo que se está negociando, no en este momento, hoy se está hablando de otras cosas, hoy se está hablando de migración, hoy se está hablando de opioides, hoy se está hablando de precursores, se está hablando del fentanilo, eh, y se está hablando de la relación comercial, entonces de lo, y del fortalecimiento de Norteamérica. La propuesta es que ante la crisis que hay en Asia con los semiconductores, ante la posibilidad de una guerra entre China y Taiwán, ante los espacios que ha dejado China en la economía de los Estados Unidos, pues México no los ha aprovechado. La verdad es que no los ha aprovechado. Canadá tampoco. Canadá eh, a veces es el segundo, a veces es el tercero. No ha llegado a ser el primero. México sí ha llegado a ser el primero. Luego vuelve a caer a ser el segundo. China se recupera, va y viene, va y viene. Y de lo que se trata es
6: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: de que lo que se produzca en América se consuma o ayude de alguna manera la economía de América del Norte. Básicamente por ahí estaría esta posibilidad de acuerdo. Los otros conflictos que están en el horno, que es el maíz, el maíz transgénico, las, eh, bueno. las inversiones de eh, empresas de Canadá y de los Estados Unidos en la generación de energía, pues es un conflicto que ahí está, Caliente, ardiente, pero no se puso en estos momentos, queremos suponer, sobre la mesa, porque tampoco tenemos todos los detalles de lo que se habló en La Bestia, ¿no? Tampoco sabemos todo lo que se platicó en ese transcurso de más de una hora Oye, en el que iban los presidentes de México y de los Estados Unidos, sí.
4: Y ahora que, pues, las distancias se han hecho cada vez más, más estrechas, más cortas, uh -huh. pues tendrían que ser tres líderes que te, que teniendo claro el tratado y lo que ya es una base, pues cómo uno sí mejorar en todos sentidos y cómo ayudamos al mundo, porque pues de la guerra en Ucrania continúa, mm. ya van mm. a cumplir 11 meses, en febrero se cumplirá un año de este encuentro urbano este armado, que pues ya también de, de, mm. está normalizado en las noticias.
2: Sí, sí, absolutamente. Y eso, pues, ha golpeado también la cadena, la cadena de suministros. Hay muchísimos otros factores. Yo sé que es un asunto difícil, pero también es cierto que es un asunto de oportunidades que ojalá, ojalá. Eh, México se ponga las pilas y eh, ocupe esos espacios que ha dejado la gran fábrica, que son los chinos. Ya lo pondremos un poquito en perspectiva, un poqu en, en, en unos minutos más con nuestra siguiente invitada. Antes vamos a hablar del metro, este metro que ha tenido, pues, eh, cuando no son las inundaciones en la temporada de lluvia, luego que hay humo, eh, que se detuvo el vagón, eh, Tres accidentes, eh, una, una situación delicada, se trabaja, me queda claro que se trabaja y van revisando. Hay muchísimas eh, especulaciones. Algunos trabajadores dicen no tenemos con qué jalar. Ayer nos decía el líder del sindicato, no se le ha dado mantenimiento. En medio de toda esta situación, se echó a andar la línea 3 del metro. Eh, yo le agradezco a Guillermo Calderón, director del eh, director general del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo, que esté con nosotros esta tarde. Guillermo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. El gusto es mío. Ya está en operación, entonces, la línea 3.
7: Sí, ya está en operación eh, desde poco después de las 7 de la mañana, después de haber cumplido con eh, las reparaciones producto del accidente que tuvimos el sábado y la revisión, reposición de todos los, los sistemas. Y me refiero señalización, comunicación, eh, telefonía, eh, así como sistema de pilotaje automático y eh, la revisión propiamente dicha también de ya la operación. Hicimos varias vueltas en vacío antes de autorizar la reanudación del servicio Uh -huh. Hoy por la mañana, Javier.
2: Uh -huh. eh, ¿Quién, decir dieron vueltas en vacío significa que no había pasajeros en el tren?
7: Exacto.
2: Eh, ¿Y, dimos, ¿y quién, iba, para quién dio las vueltas? ¿Tú, no, yo, iba a tú bordo. Lo... Ajá. yo
7: iba a bordo con todo, con todo el equipo eh, de instalaciones fijas, que incluye la gente de señalización, la gente de... Eh, eh, Sí, todos los involucrados en trenes, garantizar sí. ajá, en
2: todos, garantizar todos la seguridad. Sí. Oye, pero sí, Tim, Tim, ya está funcionando, qué bueno, porque pues sí. eh, esto también eh, tiene efectos eh, colaterales, ¿no? en, en la movilidad, en el Estado de México, la Ciudad de México, en fin, lo que significa eh, el metro. Pero ¿qué sí. pasó? Ya, ya hay un diagnóstico, ya sabemos qué fue lo que provocó esta situación, este accidente
7: Javier eh, eh, todos los elementos eh, para la investigación que obra el, en el metro eh, lo, los tiene en este momento la Fiscalía General de Justicia ellos son los eh, responsables legal y jurídicamente para hacer este tipo de investigaciones y me refiero sobre todo a uno que es muy importante que es la la caja negra que es donde se registran todos los eventos minuto a minuto, de lo que va sucediendo a bordo del de, de tren y en este caso de los trenes involucrados el que fue impactado y el que chocó el que dio alcance
2: eh, eh, independientemente es de, de ellos independientemente sí. del peritaje que que bueno que está llevando a, a cabo y la revisión de la de la caja negra eh, decirle a nuestros amigos que la caja negra Quiero suponer que es un, un dispositivo Donde se, se graba, no sé si solo audio o también video Todo lo que sucede en en, eh, en el tren O en uno de los vehículos del tren
7: No, en todos los sistemas de, 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 del metro, Javier uh -huh. Se van registrando ahí todos los sistemas de tracción frenado el modo de conducción y, y además está asociado a, a un tiempo y a un espacio uh -huh. en qué momento, en qué, qué kilómetro eh, qué velocidad iba el tren eh, frenó, aceleró, todo eso se registra además uh -huh. del, del estado que guardan los demás sistemas
2: independientemente presión, frenado, uh -huh. sí, etcétera. perdón, te interrumpí uh -huh. sí Independientemente de, de lo que diga la caja, la caja negra y el peritaje, pues lo, el testimonio que han dicho la, las personas que lograron salir o que iban en este convoy o que iban en este tren, dicen el tren se detuvo. No sabemos por qué. No, no, no dicen que bajara la velocidad, sino un tren se detuvo y el otro llegó y le chocó. Así es. En principio eso es lo que podríamos saber. Sí.
7: Sí, eso eso es eh, como eh, se manifestó el accidente. Uh -huh. Había un tren en, en la estación La Raza, estaba eh, un poco más atrás. Desde la noche del viernes eh, anterior al, al día del episodio, que fue el sábado a las nueve de, de la mañana, el trágico accidente, eh, se identificó y se reportó que había un problema en el tramo entre el Potrero y La Raza. Eh, se mandaron las brigadas a inspeccionar, e identificaron eh, que, eh, que había una falla en un cable de señale, del señalamiento. Por ello, desde el viernes en la noche, se estableció el protocolo que marca los procedimientos del metro, en este caso, de operar este tramo en condiciones de baja velocidad. Así concluyó la jornada del viernes por la noche, y así abrió la jornada del sábado eh, por la mañana. Uh -huh. eh, y esa es una condición de operación a velocidad restringida, que no es más privativa del metro, se usa y se practica en todos los sistemas eh, similares del, del mundo. Uh -huh. eh, eh, esas es... son los, eh, las, Pero... las evidencias que nosotros
2: tenemos ¿sí? esto qué quiere decir que para ustedes no es no no estaba parado un tren no 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 estaba detenido un tren
7: bueno ese es el análisis que se debe desprender de la caja de la caja negra no los lo relatos si lo dices bien este, son de que sí estaba parado el tren 23 estaba detenido esperando la liberación del andén de la de la raza en dirección a la universidad Detenido a 600 metros como marca de uh -huh. protocolo uh -huh. Y en ese momento el tren 24 llega y lo impacta por atrás uh -huh. ¿Por qué ocurrió eso? Eso es lo que está bajo investigación uh -huh.
2: eh, el, eh, Quiero suponer que, que debe de haber sistemas de comunicación eh, y debe de, sí, Dime algo, Este, el tren que llegó y que impactó, ¿se manejan los trenes de manera autónoma, de manera automática, o es una persona quien toma las decisiones de velocidad y de frenado? Eh,
7: se mane eh, el metro opera con pilotaje automático, es un pilotaje autónomo, eh, que tiene que ver eh, con evitar que dos trenes ocupen eh, una misma posición, es decir, que haya alcance, que estén, pe estén pegados. Si imaginamos un tablero de ajedrez, si un tren está en el cuadro negro, debe haber un cuadro blanco entre el siguiente tren que viene atrás y el siguiente cuadro negro. Sí, sí, es eh, sí, muy simple de, de un ajedrez. Uh -huh. El tren de adelante... Sí, sí, desplaza al cuadro blanco, en ese momento se autoriza al tren de atrás a que avance una, una casilla. Así maneja, se maneja en forma automática Lo, ah, el, el es, la operación del tren.
2: Esta parte que dices eh, es, es muy importante, dices que se maneja en forma automática, es decir, es esto, ¿esto es un piloto automático, esto es una máquina la que va a, haciendo esta, esta logística ¿O es una persona la que dice...? No, ah, es una
7: persona, es un conductor ah, es que tiene que estar que que tiene que estar atento. Así es la operación normal y cotidiana en, en todas nuestras líneas. Uh -huh. Ahora bien, eh, regreso a lo que eh, te estabas señalando. Uh -huh. Por la falla que se identificó, el problema que se identificó el viernes, se estableció una marcha de seguridad, ¿qué quiere decir marcha de seguridad?, se autoriza a un manejo manual donde el, con dos condiciones el conductor no puede rebasar una velocidad de 35 kilómetros y tiene que tener vista despejada al frente esa es de, la, la condición del manejo en esta condición de operación en baja en baja velocidad uh -huh.
2: Ahora para que este conductor y
7: aquí estábamos operando en este tramo, en el de la raza solo en este tramo.
2: En ese tramo ya se habían detectado algunas anomalías y por lo tanto se dispuso que eh, fueran a baja, a baja, a baja velocidad. ¿Sabe el, 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 el conductor del tren que, eh, que chocó, no? Eh, ha hecho alguna declaración. Está mal herido. Es la persona que fue sometida a quirófano. O, o... Sí. sí, y ya. Eh, de...
7: Es la persona que se, se encuentra ya hospitalizada. Uh -huh. Esto, no entiendo, no ha declarado. Uh -huh. Pero como te, te digo, todos estos elementos son los que se registran en la caja negra, además de las eh, grabaciones de Radio Tetra, eh, las videograbaciones con las que contamos y las bitácoras, eh, los diferentes aspectos tanto de la operación como del mantenimiento del tren. Es foco
2: el, el operador tenía todas las condiciones, tenía comunicación, tenía radios, tenía capacitación, tenía todo para haber detenido el convoy, para haber detenido el tren.
7: Eso es lo que va a dictaminar precisamente la Fiscalía General, que todas ah. esas condiciones prevalecían o había ausencia de alguna. Uh -huh. este, no, lo, no lo podemos nosotros prejuzgar
2: claro claro hasta que se termine con, con los peritajes y sea ya una una cuestión formal antes de ir con, con anita eh, lomelí eh, guillermo hay eh, en, en, en el ambiente ya desde hace algunos años esta duda de que no se le da mantenimiento al metro de que el dinero se ha utilizado para otras cosas o a lo mejor no se ha utilizado para otras cosas, que se recortó el presupuesto. ¿Es verdad que no tienen presupuesto o que tienen un presupuesto reducido, recortado, para dar mantenimiento al metro de la Ciudad de México?
7: No, tenemos eh, los recursos necesarios y suficientes para todo lo que es eh, refacciones y herramientas. Este año, por ejemplo, el presupuesto del metro es mil millones superior al del año anterior, y eh, con respecto a las inversiones, no solo en mantenimiento, sino en renovación, sustitución de sistemas completos, las inversiones han sido multimillonarias. Y, y te doy un ejemplo, el proyecto Metroenergía, eh, que eh, estamos concluyendo con la construcción de la subestación eléctrica eh, más grande y más moderna de todo el país en su tipo. Es eh, una inversión de 4.500 millones de pesos y servirá para alimentar por muchas décadas, muchas, a las líneas 1, 2 y 3. Y el otro proyecto de gran envergadura y e trascendencia también para futuras generaciones es le, el, la construcción de la nueva línea 1. Estamos, eh, a excepción de la estructura de la obra civil, vaciamos el túnel de todo lo que son... Eh, los rieles, las barras de rodamiento, las barras guías, eh, los durmientes, el balasto, que es el material eh, pétreo donde se soporta la vía, y además todos los eh, sistemas, sistemas de alta y baja de tensión, sistemas de señalización, sistema de control y seguimiento de trenes y ese proyecto es un proyecto de 37 mil millones de pesos. Entonces,
2: Entonces eh...
7: Inversiones muy importantes ...en esta administración en ese, con ese propósito... Uh
3: -huh.
7: ...modernizar y garantizar una operación eh, eficiente
2: y sustentable del metro. Pero entonces, entonces Guillermo, ¿por qué estos tres accidentes? Eh, ayer mismo había humo porque había un objeto en las vías... ...y en la temporada de lluvias, bueno, pues hay este, problemas muy, muy, muy fuertes... ...de filtraciones de, de agua... Si hay todo, toda esta inversión millonaria, eh, eh, ¿es insuficiente? ¿El metro ya está muy viejo? ¿Qué, qué, qué pasa?
7: Sí, hay sistemas ya muy viejos. Eh, Prueba de ellos la línea 1, más de 53 años. Sistemas obsoletos, eh, falta de refacciones de existentes en, o repuestos en, en el mundo. Y por eso eh, se decidió hacer esta intervención mayúscula, sí,
2: el, el metro bueno, bueno se nos, sí, fue, se, nos cortó. Se, no, se nos fue la no, comunicación, sí es el, el metro tiene 50 años y evidentemente requiere una cirugía mayor, requiere una inversión este importantísima ya eh, nos decía, bueno, pues habrá que ver si se trata de un error humano. Eh, nos dice el director del metro que los operadores del tren, tanto del que estaba detenido como que el que llegó y chocó, pues tenían este todos los elementos eh, suficientes y estaban las advertencias después de un incidente registrado el viernes pasado en el mismo lugar. Tenían una falla y se les dijo, váyanse despacito, pero no deténganse, y el tema es que había un tren detenido, lo que hoy no se sabe es por qué estaba detenido ahí, quién tomó esa, esa decisión con las consecuencias de tener en este momento 22 personas en un hospital, algunos entraron ya quirófano, y el fallecimiento de una jovencita de 18 años. Es el director general del sistema de transporte. Oye, Javier. Sí es importante, sí, Anita.
4: Eh, ya, ya no sé si lo pudimos recuperar o no, pero si entonces el tema no es de presupuesto. Si se si avisó una noche antes que había un pues que entró un protocolo en acción en lo en que indicaba que habría que bajar la velocidad del tren. Si el tren hubiera ido a lo más despacio, pues no hubiera sido el impacto de esa magnitud. Entiendo por lo que nos están explicando. Este, entonces o o alguien no le avisó al que iba rápido, o si no, es muy complicado entender qué pasó. Y también, si, si apenas van a definir por la investigación exactamente qué pasó, por qué cesaron a Alberto García Luzo, el subdirector general de operaciones de la Secretaría bueno, de, del Sistema Transporte Colectivo Metro. Esas eran mis 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 dudas.
2: Eh, la, la cuestión es que llevamos tres, eh, tres accidentes. Más una, una serie de situaciones, este, que, pues imagínate, la gente, son, eh, viajar en el metro es una situación titánica, verdaderamente titánica son millones y millones y millones de personas que además de la incertidumbre de saber por qué se están registrando esas eh, situaciones, qué bueno que se está trabajando, qué bueno que se están haciendo las inversiones, qué bueno que se está revisando todos los todos los protocolos, pero ahí están tres accidentes, ahí están cuántos cuántas eh, personas han fallecido, Miguel, 20 en estas, 30
3: en total, Javier. Treinta personas. Es, sí, 30. Eh, contando Contando, por supuesto, el lamentable caso de Tláhuac, recordemos que en el incendio también hubo uh -huh. eh, una, una persona que pierde la vida. En el caso del choque en Tacubaya, que también es un choque de trenes, entre dos trenes, también ahí lamentablemente uh -huh. fallece otra persona. Y bueno, viene en este, en este fin de semana.
2: Pues eh, eh, qué, qué bueno que se pone sobre la mesa, que se ponga sobre la mesa, ese presupuesto es suficiente, ese mantenimiento es el adecuado. Esa capacitación es suficiente porque si es un error humano, pues entonces se abre además un panorama muy complejo. Si es un error humano, pues imagínate la cantidad de trabajadores del metro de los cuales depende entonces la seguridad, la vida misma de millones de usuarios. Entonces decir es un error humano abre también un esquema muy complejo en tanto al, en cuanto a la capacitación al bienestar a las condiciones laborales se acuerdan también de aquel conductor que iba borracho esa, es, es, claro. esa eso también cuenta que iba borracho y lo denunciaron los propios usuarios y que le decía al policía no que hazme la balona qué es eso vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión bajo Toda
2: la información antes que los demás.
0: Ya volvemos.
5: Todavía hay más información. Continuamos. Oigan, amigos de Lealdo Radio. ¿Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero... Va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
4: El Banco Mundial estimó que México alcanzó un nivel de 2.6% de crecimiento económico durante 2022, superando el 1.8% que se tenía previsto para el país hasta octubre del año pasado. No obstante, las proyecciones para la nación pasaron de 1.5% a 0.9% para este 2023. Al interior de su celda y a golpes es como un interno fue asesinado
8: este lunes en el centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Aunque en redes sociales se difundió la versión de que la muerte se originó a consecuencia de una riña, información de fuentes de la Dirección de Reinserción Social aclararon que se trató de una agresión directa. El homicidio ocurrió en el dormitorio 541 de la Comisión de Prisión Preventiva, en donde llegaron dos hombres internos. Ambos le reclamaron al hoy oxiso Rosalío N., de 39 años, que no les había entregado un cinturón piteado por lo que ya habían pagado... Y que tampoco les había regresado el dinero. Los dos internos usaron un palo y golpearon a Rosalío hasta quitarle la vida, por lo que fueron detenidos y ahora deberán sumar a sus delitos una muerte más. Desde Guadalajara, Mayeli y Mariscal, Heraldo Radio.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional envió a Sinaloa 1.500 militares para reforzar la seguridad y combatir al crimen organizado, principalmente en Culiacán, luego del Jueves Negro, que destacó por enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos, ya que desde la captura de Ovidio Guzmán repuntó el robo de vehículos, según lo ha confirmado el propio gobernador Rubén Rochamoya. Sí,
8: en efecto, se está dando. Estamos muy atentos, tenemos un operativo para ello. Están llevando sobre todo vehículos nuevos.
5: A los militares se les vio en tanquetas y patrullas con armamento sofisticado. Se reanudaron las clases y más de 1.550 estudiantes de nivel básico y superior retomaron las actividades. Las empresas comenzaron a operar al 100%. En contraste, pobladores de la sindicatura de Jesús María, pueblo donde el jueves detuvieron a Ovidio Guzmán, protestaron en Palacio de Gobierno. Lo que denuncian son una serie de irregularidades que presuntamente se cometieron durante cada y tres días. Algunas de estas son allanamiento de morada, pues según los pobladores se metieron hasta sus hogares y consumieron los pocos alimentos que les quedaban, informó desde Sinaloa, Manuel Aceves. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, presentó el proyecto del parque más grande de la ciudad, que se llamará TO, en alusión a la antigua urbe maya, en donde se construyó Mérida. Se tratará de un espacio de 8 hectáreas y se convertirá en el principal pulmón verde de la capital yucateca. Acompañado del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el presidente municipal anunció que este gran parque se construirá en el nororiente de la ciudad, entre las colonias Altabrisa y Maya, y se invertirán más de 100 millones de pesos. Agregó que como en los terrenos en los se construirán donados por el gobierno del estado Existen vestigios prehispánicos. El objetivo también es conectar las raíces mayas con la naturaleza del lugar. Esta es la información que tenemos de este Yucatán. Lo mejor de México está en Soriana.
4: Lleva naranja a 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplican restricciones.
2: <coughs> Gracias. A, eh, saludos. Saludos. Por cierto, ahorita que estábamos escuchando la, la información de, de Yucatán. Saludos a Mérida. El Heraldo Radio 96.m de la FM, si no me equivoco, vamos a estar por allá la próxima semana. Hoy qué día?
4: ¿A dónde vamos?
2: Vamos a Mérida. Los invito a comer. No quién. Ah, pues sí, Miguelón a
3: sal, a, 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 a Salto. Ahí estoy a un brinco, señor.
4: A
2: un Pero brinco. creo que la próxima
3: semana me mandaste a la Ciudad de México.
2: Pues por eso, porque nosotros vamos a Mérida a comer este okay. papazules y así.
4: Pero yo sí estoy libre. Bueno, a una.
2: Oye, estaba estaba checando además eh, eh, ahorita con nuestro compañero corresponsal en Sinaloa, en Culiacán. Son más de 200 carros los que le robaron a los ciudadanos.
3: 250, señor, son los reportados.
2: 250 vehículos reportados. El
3: seguro les paga, yo quiero, yo quiero suponer, ¿no? Pues sí, depende del tipo de seguro que tengas. Si nada más tienes ese... Seguro de daños a terceros, pues creo que no te van a pagar absolutamente nada. Sí, ya estamos buscando a los de las aseguradoras precisamente para preguntar del caso de Sinaloa y esa fue la respuesta que estaban precisamente revisando las condiciones de la mayoría, pero no vaya no cualquiera tiene un seguro contra ah, que por cierto, contra actos terroristas o de vandalismo. Es como se podría considerar,
2: señor. Válgame, Dios. Y la otra cosa, imagínate que tú te robaron tu camioneta, te robaron tu carro, ¿no? Y de pronto ves a un maloso, ¿no? Armado, con cinto piteado y todo esto, este, en tu carro. ¿Qué haces? Le dices, hey, tú, sicario, regresa de mi carro.
4: ¡Hombre! No, no, sé, pues no hay sé. que bajarse darle las llaves el celular la pulsera el, no, lo que no, no, sea, no 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 tampoco tamp
2: tampoco no 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 que se vaya no porque ahí vive Anita
4: no no me refiero a que mejor que se lleven tus cosas a que te las quiten de un balazo
2: ya lo sé pero en este caso imagínate la gente que vive en algún en algún lugar de Sinaloa que ve su vehículo que sabe qu quién se lo quitó no. ¿Y ah, que, y que, y qué tú qué haces? No pues vas va con nada. el policía, vas con el policía y le dices, oiga, ese señor armado que está ahí me robó mi carro, se lo quita y me lo regresa. ¿Tú qué crees que va a ser el gobernador o va a ser la policía estatal o la misma policía federal? No, ya no se llama policía federal. La, ¿La Guardia Nacional. Eh, exacto, ves a uno de la Guardia Nacional y le dices, oiga señor agente de la Guardia Nacional ve usted ese carro que está allá y aquel otro que está allá los dos vehículos son míos, uno es mío no, otro es de mi familia y los están manejando esos señores que van ahí eh, armados se los puede quitar y me los regresa ¿qué crees que pasaría? No, pues porque no, no, eso, Aquí estamos hablando no. precisamente de, de del abandono en el que quedaron los ciudadanos en Sinaloa con la presencia del ejército, de la Guardia Nacional, de la policía estatal, de la policía municipal y eso no se limitó nada más a que un día el gobernador les dijera, "Saben qué, quédense ahí en su casa porque yo no tengo manera, porque yo no tengo manera de protegerlos", sino que eso sigue todavía. O que alguien que le robaron su negocio y que diga, ah, mira, ese que va ahí se metió a mi negocio y me robó. Vas y vas a presentar una denuncia, te tienen ahí el Ministerio Público, ¿y qué crees que va a suceder con esa denuncia? Porque creo que los 250 carros robados ya fueron a presentar la denuncia. Imagínate que los usen para, alguna, para cometer un delito... Y resulta que detienen el coche y dicen: Ah, es de este señor, es más fácil que vayan por el dueño del vehículo que por el, eh, el, el criminal que cometió los delitos. Esa es la terrible realidad de lo que está viviendo en Sinaloa y en Sonora. Oye, ¿qué, Gabriel, ha, pasado, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. Pero, pe
4: pero nada más, una pregunta: ¿si te pasa esto a tu coche, el seguro responde?
3: Depende del de... tipo de seguro, que es lo que comentaba. Uh -huh. No, Depende pero o sea, vamos de a decir,
4: Olga. Asegúremelo por si los narcos lo incendian o cómo le o
2: sea, ¿cómo?
4: Porque los seguros ya ves que son bien listos.
2: Es lo que le vamos a preguntar a las aseguradoras mañana. ¿Qué está pasando en Palacio Nacional? Qué gusto me da saludar a Irving Pineda. ¿Cómo estás, Irving? No has parado. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto escucharte.
6: Sí, fíjate que estamos aquí en Palacio Nacional. Está, eh, pues, está, están ya reunidas las delegaciones de Estados Unidos, México y Canadá, pues, para analizar varios temas y fíjate Javier que ha sido un despliegue de un montón de compañeros de la prensa y lo curioso de, de esto que he visto bueno, pues ya, eh, ya llegaron los presidentes, eh, bueno el presidente de Estados Unidos, el premier eh, canadiense Justin Trudeau, oye se uniformaron Javier, todos llegaron de color azul, yo no sé si estaba ahí en el protocolo qué onda, pero todos llegaron de color azul, de hecho a Justin Trudeau y su esposa eh, Sophie, le, le, les dio un recorrido la primera dama eh, Beatriz Gutiérrez Müller le, les dio un recorrido por la sala Francisco y Madero de Palacio Nacional, que es una sala que está, la verdad, la verdad, bien bonita y que recorre un poquito eh, pues los últimos momentos de vida de Francisco y Madero. Les tocó ahí un recorrido y también Beatriz Gutiérrez Müller le he echa ahí de traductora de, del presidente López Obrador. Y la uh -huh. verdad es que hay varios temas clave y eh, hay va Bueno, Anita seguramente a decir que Anita conoce muy bien esta sala Francisco y Madero, ya me contaron. Ah, uh -huh. uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Yo, te, sí, es increíble. Oye, pero dime, dime algo. Tú, eh, en, que has atestiguado toda esta reunión a reserva de conocer con mayor detalle el, el documento, un documento que ya está hecho, un documento que está elaborado desde luego por los eh, equipos, eh, por ejemplo, del lado mexicano, pues es Marcelo Evrard, ¿no? Quien, quien junto con su equipo. Eh, llevaron a cabo esta acta de Norteamérica o acta de la Ciudad de México, no sé qué nombre le le vayan a poner. ¿Esto ya lo firmaron, ya se reunieron los los dos presidentes y el primer ministro?
6: No, Javier, ahorita como tal está la reunión de las delegaciones, y es que sí hay que decirlo, la Casa Blanca se adelantó y sacó el documento que van a firmar ambos mandatarios, pues ese documento lo van a firmar por ahí de la una y media una cuarenta y cinco de la tarde, pero fíjate que eso es como la parte oficial, ¿no? Donde habrá inversión eh, privada para intentar levantar el sureste mexicano, la parte sur de México y evitar, y con ello contener con, con el alto flujo de indocumentados y lo que también ayer eh, pues se manejaba un poquito del combate al narco. Pero lo cierto es que esto es solamente una parte de, de esta... A la media de la tarde, porque Canadá y Estados Unidos se han aliado y vienen con un tema clave, que es el respeto al acuerdo que rige las relaciones comerciales México-Estados Unidos y Canadá, que es el Temec, uh -huh. Y eso como tal no viene tal cual, porque aquí viene... Eso todavía no lo no lo han dialogado y los acuerdos como tal a los uh -huh. que lleguen en esa reunión privada o cómo se ven las cosas, pues todavía no lo sabemos porque ni ha ocurrido. Esa es la parte oficial y que lo cuenta la Casa Blanca. Ellos pues como muy, muy reservados, muy diplomáticos como son ellos, pero no lo es todo. Y mucha gente dice que en esta parte de esta conversación... Pueden salir chispas o pueden salir mayúsculos. Claro.
2: Claro, porque era una parte que no necesariamente que no necesariamente venía en el documento. Es una parte que está en desarrollo. Es un conflicto que que tiene que atender eh, eh, la secretaria de economía Raquel Buenrostro y que se habían comprometido desde luego en esta uh, re, casi a finales del año pasado que se fueron a Washington eh, Raquel Buenrostro y estuvo también el el, el canciller a tener resuelto por lo menos una vía de resolución antes de que se llevara a cabo esta cumbre, y por lo que vemos no hubo absolutamente nada no en los temas de energía, que en los temas de las inversiones de Estados Unidos y Canadá, y además los Estados Unidos tienen un tema adicional que tiene que ver con el maíz transgénico. No aparecía en el documento, dice Estados Unidos que sí si aparecerá, todavía no hay nada claro en ese sentido, Irving.
6: No, todavía no hay nada claro de qué, de cómo van a acabar en los temas comerciales, porque eso lo van a ver los presidentes. También un tema importantísimo y Estados Unidos. Y si tú platicas con funcionarios es, eh, con funcionarios, con su avanzada, con la gente de prensa es. Biden viene a un tema bien importante que es contener el tráfico de fentanilo, porque cien mil personas mueren cada año en Estados Unidos por, eh, por fentanilo. Estados Unidos ha hecho decomisos mayúsculos de fentanilo y lo peor es que de acuerdo con los informes que tiene Estados Unidos, eh, todos los precursores y la sustancia fentanilo llega a México, se las dan al cártel Sinaloa y se las dan al cártel Jalisco, y ellos hacen las pastillas y esas pastillas las envían a Estados Unidos. Entonces, es también uno de los temas que le preocupaba a Biden. Ayer se dice, lo platicó con López Obrador en la reunión privada, se dice que hoy también se volverá a reiterar, y solamente de esa reunión privada se dijo que Estados Unidos y México colaborará para encarcelar a traficantes de estupefacientes, es decir, a los narcos los va a encarcelar, mm. pero como tal no se ha ampliado. Entonces, mira, mm. la reunión va a ser bien importante a la una y media de la tarde, más allá de esta declaración conjunta y de estos acuerdos que ya se han publicado. Habrá que ver esa reunión, que no vamos a estar desafortunadamente, pero seguramente ya sabes que siempre la prensa de Estados Unidos comie comienza con un poco eh, las filtraciones de lo que ocurrió en esa reunión con los cables ah. y todo lo que tienen con sus corresponsales. La verdad es que aquí eh, la fuente de Palacio Nacional pues dirá que nada es cierto y luego dirá que todo es
2: cierto. Así es. Bueno, Irving, estaremos muy atentos a la crónica que nos presentes esta noche en Hechos, ahí estaremos atentos.
4: Oye, tengo una duda.
2: Dime, Anita.
4: ¿En la conferencia de prensa va a haber preguntas? Eh, fíjate
6: que estamos en ese asunto, Anita, porque eh, unos quieren que se haya preguntas y unos dicen que no. Entonces, aquí estamos todavía en un problemita porque eh, México dice que sí puede haber tal vez una pregunta, Estados Unidos dice que tal vez también pueda haber una pregunta, entonces están diciendo que pregunte un reportero mexicano, un reportero canadiense y un reportero estadounidense, okay. pero el problema es cómo van a hacer eso, si lo van a hacer con la gustadísima tómbola eh, que les gusta aquí en México para todo, o la fuente de Estados Unidos dice pues cómo le vamos a hacer, entonces la verdad es que hay un verdadero bueno. problema, yo no sé si puede haber ronda de preguntas y respuestas.
2: Irvin, muchísimas gracias, te estaremos escuchando hoy por la noche. Gracias, Irvin. Buen día. Gracias. Eh, tenemos ya comunicación con Marta Bárcena. Qué gusto me da saludar a la embajadora, embajadora eminente desde luego, y además compañera columnista de El Heraldo de México. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, compañeros en El Heraldo de México.
2: Coy un gusto
8: es. estar contigo y con Ana María
2: Al contrario, Saludos, Marta, dime tus embajadora. expectativas de esta, de esta reunión Todavía no estamos llegando a la parte final Hay algunos eh, colegas de Estados Unidos que dicen que sí se va a incluir Esta situación tan eh, espinosa para México eh, en esta de de demanda, por así decirlo Por parte de Canadá y de Estados Unidos <susurra>
8: Mira, yo creo que es una cumbre importante por sí misma, por el mero hecho de que se lleve a cabo para recuperar el concepto de región de América del Norte. Creo que eh, fue organizada de una manera interesante, primero la bilateral con Estados Unidos, luego la cumbre, luego la bilateral con Canadá, en la bilateral con Estados Unidos, pues prevalecieron los temas eh, de interés para los Estados Unidos, migración y seguridad. El presidente López Obrador planteó este proyecto de cooperación con América Latina, que un poco, pues, se, digamos, eh, no se entiende por qué se planteaba en una reunión bilateral, pero bueno, tiene su razón. Yo creo que el tema del diferendo energético sí estará presente en las conversaciones, Javier. Pero como en toda cumbre hay partes de conversaciones que se hacen públicas y otras que se mantienen, eh, digamos, en el plan de lo reservado uh -huh. con el fin de avanzar, de acercar posiciones y el hacerlas públicas puede eh, pues entorpecer ese acercamiento de posiciones. Uh -huh. Sin embargo, sí. eh, el... el el primer ministro Trudeau fue muy claro. Este es un tema que van a poner sobre la mesa canadienses y estadounidenses.
2: Sí, porque en la agenda en la agenda de Canadá, pues es el tema número uno. Dijo yo voy a México en, 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 con este diferendo por las presiones que incluso tiene el primer ministro por parte de unas empresas que han invertido, invertido muchísimo y además que este pues tienen todos los elementos eh, con el con el Tratado de Libre Comercio ah, se había dicho, ahí me parecía que era muy apresurado pero en esta última reunión de, de Washington, de Raquel Buenrostro y de Marcelo Ebrard decían, ya vamos a llegar con una con una ruta de acuerdo no con un acuerdo, pero sí con una ruta de de acuerdo para evitar un panel de controversia antes de la cumbre y no hasta donde entiendo no fue así
8: hasta donde yo entiendo, eh, no fue así. Eh, mira, yo creo que el asunto de fondo es que México insiste en que sus decisiones son soberanas y que no está violando el TEMEC porque el capítulo 8 del TEMEC dice que México es soberano en todo lo que refiere a los hidrocarburos. El asunto... Es que ni Canadá ni Estados Unidos están poniendo en duda el capítulo 8 del TMEC. Lo que están poniendo en duda es el principio de trato nacional por el cual México, al firmar el TMEC, se comprometió a darles a las empresas canadienses y estadounidenses el mismo trato que a las empresas mexicanas, uh -huh. aunque estas sean empresas estatales. Uh -huh. Y las políticas. De algunas de las políticas del gobierno de México no están respetando ese principio de trato nacional.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ahora. <ríe> veremos desde luego veremos desde luego si se incluye o no se incluye pero independientemente de, de si aparece o no en el acta de Norteamérica o el acta Ciudad de México no sé cómo se le cómo se le llamará el asunto está vivo pues el asunto tendrá sus sus espacios de discusión y de negociación tratar de evitar que se llegue un panel con las consecuencias que esto tiene pero regresando a, a la cumbre Marta de alguna manera el presidente Biden pues eh, puso el tema de, del fentanilo, el tema de los precursores, el tema del narcotráfico puso el tema de la migración antes de llegar dijo, ahí les va una, una cuota de Creo que son mil eh, eh, migrantes en una deportación express, ¿no? Que decían que esto ya no iba a existir, pero eh, mil migrantes diarios, 30 mil migrantes al mes por diferentes puertas hacia México, ¿no? Y, y, en tanto, y que esperen aquí, en tanto, el punto favorable en esto es que el presidente Biden dice, estamos apoyando una, una, una migración ordenada y humanitaria. Entonces... Habrá, habrá dos, dos temas ahí, pero de alguna manera México ni, ni, ni está en el tema del fentanilo, ni en el tema del narcotráfico, eh, el tema de migrantes, pues es una... Eh, hay una parte ahí muy nebulosa cuando se, se aplaude tanto la, la principal entrada de recursos a partir de las remesas y las remesas llegan a propósito de la migración. Entonces hay una, hay una parte que no quedó muy clara por parte del lado mexicano. A lo que voy, Marta. Canadá dice que se respeten los acuerdos en el Tratado de Libre Comercio y las inversiones de Canadá. Estados Unidos puso sobre la mesa el fentanilo, ahí está el caso de Ovidio, que no sabemos si habrá una extradición rápida, y ahí está el caso de la migración. México, ¿qué, qué puso sobre la mesa? Además de esta, de esta cuestión, digo, está, está muy bien de, de la integración de toda América. ¿Pero qué, qué más? Qué, ¿Algo más allá del Felipe Ángeles de que aterrizaran en el aeropuerto?
8: Pues por lo que yo he estado siguiendo y leído con mucha atención en los diferentes comunicados y en los dichos del gobierno de México, ese es el problema. México parece que fuera de esto de la integración no trae una agenda propia del interés de México en el fortalecimiento de América del Norte. México pudo haber dado como prioridad la relocalización de las cadenas de valor y la atracción de inversión extranjera para la creación de empleos formales en México. Pero para eso se tiene que resolver el diferendo energético. México pudo haber pedido una reforma migratoria, como ya lo ha hecho el presidente López Obrador en otras ocasiones, al Congreso de los Estados Unidos, pero el propio presidente Biden le ganó la iniciativa y el jueves en su discurso le exigió al Congreso de Estados Unidos esa reforma migratoria. Uh -huh. eh, tenemos este memorándum de entendimiento que parece se va a firmar o algo con Canadá sobre los pueblos originarios. Pero mira, yo creo que ha faltado un poco de imaginación para poner en la mesa temas centrales que es para el gobierno de México, como es la lucha contra la desigualdad, como es la fuerza de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, sin ser confrontacionales, pero sí defendiendo lo que significa esa enorme poder de México con esa comunidad, esa coincidencia con otros dos gobiernos progresistas como son Estados Unidos y Canadá en la lucha claro. contra la desigualdad y no estar básicamente o a la defensiva o con propuestas que sabemos como la de la integración del continente que no van a tener viabilidad en el corto plazo. Claro.
2: Claro, pero que se oye que se oye muy bonito. Marta, se nos viene el tiempo encima. ¿Qué te parece si esperamos al documento y lo analizamos y lo comentamos mañana?
8: Me parece muy bien, Javier, y será el momento oportuno porque ya tendremos todos los documentos que ya claro. el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a emitir y después lo ha hecho el gobierno de México.
2: Así es, Marta Marta Bárcena, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, pues, eh, Anita Miguel, se nos vino el tiempo rapidísimo. ¡Qué barbaridad! Este, eh, Hoy por la noche le vamos a decir qué respuesta da el Cruz Azul. Nada más, Miguelón, ¿qué, qué, qué decidieron? ¿Qué
3: sanciones? Nada, no va a pasar absolutamente nada con el Cata Domínguez, la Federación Mexicana de Fútbol, junto con Cruz Azul, acaban de sacar un comunicado en conjunto en donde dicen que lamentan, ya sabes, como buenos políticos también, que lamentan lo sucedido... Y que van a brindar apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema. Y que Julio César Cata Domínguez más tarde va a fijar su postura y versión de los hechos. Gracias, Miguel. Gracias, Anita Lumelillo. Lo espero a las
2: diez y media en Hechos con esta y otras historias. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
4: Que digan lo que, digan. Hey, que pase
0: lo que tenga que pasar. Entonces sana, todo mío. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.